4: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans pièce étachée l'émission consacrée aux arts vivants en Ile-de-France sur Radio Campus Paris. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Emmanuelle Laborie, comédienne, metteuse en scène et co-directrice de International Visual Theater dans le 9e arrondissement à Paris pour parler de son dernier spectacle, l'épopée d'Hermès, librement inspiré de l'œuvre Les Feuilletons d'Hermès de Muriel Sazak joué jusqu'au 21 novembre à l'IVT. Avec elle, nous recevons aussi son interprète Corinne Gache. Cette interview est retransmise en direct et en langage des signes sur notre page Facebook Pièces Détachées. En chronique, on vous parlera des trois pièces Battra encore de Delphine Bardot et Pierre Toile, jusqu'au 25 novembre au Théâtre Mouftar, Les Bruits des loups de Tien Saglio au Théâtre du Rond-Point, jusqu'au 20 novembre. Les règles du savoir-vivre de la société moderne, un texte de Jean-Luc Lagarce et une mise en scène des Martial Diffonceau-Beau au théâtre du petit saint martin jusqu'au 31 décembre.
2: Pièce détachée, les arts vivants à la radio.
4: Alors, bonsoir, juste un instant, parce que nous avons un petit souci. Avec la vidéo, apparemment, il n'y a pas d'internet. Mais attendez, nous allons prendre quelque chose pour continuer à filmer. Alors, Guigui, est-ce que tu peux m'attraper Voilà. Donc, désolé pour cette petite incident indirecte, mais nous allons le rattraper tout de suite. Donc, nous avons notre caméraman, Guigui. Deuxième caméraman sur scène. C'est parti, Guigui. Alors, donc, c'est là. Voilà.
2: Normalement, tu peux filmer repris, mais c'est bien qu'on est... Ait... Ah ben, il vient de recouper Voilà,
4: <rire> tu dois filmer toujours, les deux, euh, toujours où tout va les l'angage des signes. C'est parti Donc, nous, nous sommes ce soir ça. une compagnie de Manuel Labori et Konirin Gash, son interprète, pour parler de la dernière création d'Emmanuel Labori. L'épopée d'Hermès est librement inspirée de l'œuvre de Muriel Sazak, « Les feuilletons d'Hermès ». La vie de ces personnages de la mythologie grecque est interprétée par deux éco-comédiennes sourdes qui nous racontent cette histoire passionnante à travers le langage des signes, les théâtres d'ombre, les masques et les gestes. Hermès est le messager des dieux, fils des Zeus et des mayas. Un charmant petit voleur aussi, un dieu mystérieux mais gentil avec les mortels. C'est lui qui donne du feu. Merci Emmanuel Laborie d'être avec nous ce soir pour parler d'Hermès.
1: Je voudrais... On ne dit pas langage des signes, mais langue des signes. Si vous C'est une langue qui est reconnue au même titre qu'une autre langue, le français notamment. Langage, c'est beaucoup plus un langage corporel. Alors bien sûr, dans le théâtre et dans la création, nous utilisons le langage corporel. La place du corps est très importante sur la scène. Mais la langue des signes a ses règles, comme une autre langue. Et donc, on dit bien langue des signes. Alors, pour l'épopée d'Hermès... Euh, effectivement, c'est ce livre de Muriel Zach qui m'a vraiment inspiré Ça m'a provoqué plein d'images. C'était d'un seul coup très clair dans ma tête. Et j'avais très, très envie de travailler ce texte sur cette. Et comment faire venir le public entendant pour le faire venir dans mon monde à moi, dans le monde de la culture visuelle Très souvent, euh, on parle d'accessibilité, on donne de la parole pour les entendants. Et là, j'ai voulu vraiment trouver un autre biais, faire venir les entendants dans le monde visuel. Comment bah, En utilisant le corps, en utilisant le, les signes, les gestes, les masques, le théâtre d'ombre, c'est une toute première fois pour moi d'avoir utilisé tous ces matériaux, et c'est une véritable recherche artistique. Voilà.
4: Désolée de m'être trompée sur. Il euh, n'y oh, a pas de mal, j'étais pas. j'avais écrit langue des signes. Hein. Mais c'est vrai qu'avec cette question de la vidéo, ça m'a un peu angoissée. Donc, je suis désolée. Et je voudrais effectivement répondre sur Hermès, les protagonistes de votre épopée. Est-ce que vous pourriez me dire ce que vous votre image d'Hermès? Comment décrirez-vous ces dieux pour quelqu'un qui ne les connaît pas Emmanuel Laborie.
1: Alors, je dirais que c'est un jeune dieu très très curieux, vraiment curieux. Il se pose plein de questions sur les événements de la vie, sur le monde. Pourquoi Pourquoi la violence Pourquoi l'amour euh, Quelles sont les origines de son père D'où vient-il Il a plein de questions. Et moi aussi, j'ai plein de questions. Et je pense que tous les êtres humains ont plein de questions en eux. Ils se posent il pose plein de questions sur la vie, sur ce que l'on vit au jour le jour. Ce n'est pas quelque chose de vieux d'ancien, la mythologie. C'est très très actuel aussi. Euh, la mythologie grecque, effectivement, elle est très anciennes, mais les questions sont des questions qui sont très profondes. Et puis Hermès est légèrement provocateur, hein, il va peut-être aussi des fois changer un peu le cours de l'histoire. C'est un, un guide et donc euh, ce sont deux comédiennes qui jouent tous les personnages, Isabelle Oiseau et Julia Pellat. Ça fait très très longtemps que j'avais très envie de travailler avec ces deux femmes qui sont incroyables. Elles ont des styles très différents mais très complémentaires. Elles ont une façon d'utiliser leur corps, la langue des signes très particulière. Et comment dirais-je euh, je ne voulais pas que ça soit de la, du bavardage, du blabla voilà, quand on dit qu'un spectacle est bavard voilà, moi c'est pas ce que je voulais du tout je voulais que ça soit plus iconique plus pur, plus imagé, comment le corps peut permettre de rentrer dans un univers hein. et donc moi c'est vrai que j'ai eu l'idée d'appeler Gilles Normand qui a travaillé la bande son en utilisant le son des corps de ces deux comédiennes, leur respiration comme si on pouvait rentrer dans leur corps en fait, et bien sûr ils transforme ces pour avoir un autre univers. Et euh, j'ai travaillé avec Alessandro, bien sûr, qui est le dramaturge hein, et euh, qui a été mon oreille, hein, si je peux dire euh, ainsi, parce que je suis sourde, mais vraiment sourde comme un pot. Et euh, il a compris mon concept, il a compris mes envies, il a compris là où je voulais aller, le style que je voulais développer. Et je ne voulais pas une narration, je ne voulais pas du, du texte et je n'avais pas envie que le public soit passif, j'avais envie de le provoquer pour le rendre un petit peu plus actif, hein, pour qu'il plonge quand même dans, son, dans cet univers et qu'il ouvre les yeux. Voilà, comme Hermès, qui ouvre les yeux, qui a toujours l'œil ouvert et qui regarde tout ce qui se passe dans le monde. Voilà.
4: Oui, c'est vrai qu'on voit un œil sur scène quand le spectacle commence. Et moi, ça m'a fait
1: penser, effectivement,
4: dans ces spectacles, beaucoup de choses, comme vous dites, ne sont pas dites. Il n'y a pas de bavardage. Vous demandez aux spectateurs un travail exigeant d'imagination. Et j'ai pensé plusieurs fois, en voyant votre spectacle, à un oracle. Pensez-vous que. Euh, c'est quelque chose de compliqué, ces travail d'imagination, pour les spectateurs actuellement
1: oh. Je dirais que nous sommes dans une société qui va répondre à tout, euh, qui prépare tout, qui explique tout. Et en fait, vraiment, une société de consommation où on est passif. Euh, ce sont les enfants qui ont l'esprit le plus ouvert. Et je pense que les adultes l'ont également. Mais il faut, il... il faut déjà lâcher prise. Voilà, c'est le point le plus important. Il faut accepter de rentrer dans un autre univers, sans tout comprendre jusqu'au moindre détail. C'est important aussi le ressenti, l'émotion. Et moi-même, lorsque je vais voir des, des spectacles, eh bien, même si ce sont des spectacles visuels sans parole, il y a du son que je ne perçois pas. Mais il faut savoir lâcher prise et puis laisser aller le ressenti. Donc de, pour moi, c'est de la nourriture et c'est de l'échange en échangeant dans nos cultures voilà.
4: Premier morceau de la soirée, « Du noir » d'Adam Carpel. Nous sommes toujours en compagnie de la comédienne, metteuse en scène et co-directrice de l'UVT, Emmanuelle Laborie et de son interprète Corinne Gache. Alors, nous étions en train de parler de l'épopée d'Hermès. Je voudrais vous demander, Emmanuel Laborie, pourquoi parmi les différents feuilletons écrits par Muriel Sazak, avez-vous choisi les feuilletons d'Hermès
1: Eh bien, parce que je trouve très particulier, j'étais attirée par ce personnage qui va de point en point, qui va de personnage en personnage, qui les rencontre tous. Hermès pour moi c'est le plus beau des personnages, Bon, je connais quand même bon, la mythologie, je l'ai découverte lorsque j'ai joué Antigone, j'en étais bouche bée, je découvrais la mythologie parce qu'à l'école bien évidemment je n'avais rien compris vu qu'il fallait que je lise sur les lèvres pour suivre les cours. Donc c'est en tant que professionnelle dans la culture du théâtre que j'ai découvert la richesse de la mythologie et la complexité. Quant à Muriel Sack, alors elle, ce qu'elle a réussi avec le feuilleton d'Hermès, c'est de découper d'une façon claire. Parce que c'est très compliqué quand même la mythologie. Hein, c'est pas du tout logique. Hein. Euh, toutes les histoires ne sont pas logiques du tout. Mais non, ce feuilleton, elle a un découpage qui est très clair et qui a provoqué en moi des tas d'images. Alors, j'ai choisi 18 feuilletons sur les 100 qu'elle expose. Hein, et alors comment eh bien, comment bah, Tout simplement euh, par le théâtre d'ombre. Parce que les comédiennes, bien sûr, elles sont présentes en chair et en os sur le plateau. Mais le monde de l'imaginaire, la poésie, pour moi, c'était le théâtre d'ombre. C'est ce qui permet de rêver, qui permet de décoller, ce qui permet de partir en voyage. Mais toutes les deux, elles ont plein de personnages à jouer et le masque est un bon support. Et c'est Alaric qui a fabriqué ces, ces masques. Alors, il y a trois masques pour les trois rôles qui reviennent tout le temps, les trois personnages qui reviennent tout le temps. Voilà.
4: Et effectivement, à propos de ces travail de dramaturgie, je voudrais savoir comment vous avez fait pour écrire cette partition multiple où plusieurs langages visuels se rencontrent. Comment vous avez commencé
1: Au départ, j'ai choisi les feuilletons d'Hermès, mmh. donc ce livre-là, j'ai demandé à Alessandro d'être mon dramaturge, parce que la construction, en fait, dans ce livre, des, ce sont des allers-retours, et je me disais, visuellement, ça ne va pas aller, il faut aller que l'on crée plutôt euh, des blocs avec des questions et les réponses qui correspondent. Donc j'ai plutôt travaillé par, par bloc. Et c'est ainsi qu'on a construit le spectacle. Chacun a apporté sa pierre à nos l'édifice. Et puis le rôle, est très important. le rôle de la vidéo est très important. C'est Virginie Première qui a créé ces vidéos parce que ça permet justement de développer l'aspect visuel. Voilà.
4: Effectivement, à propos de ces vidéos, ce sont des images, des synthèses qu'on voit sur scène
1: Tout à fait, oui, 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 oui. C'est Virginie qui a créé toutes ces images. Alors moi, bien évidemment, j'en avais en tête et puis je lui en ai parlé de façon à ce qu'elle me fasse des propositions. Et en fait, grâce à cette vidéo, on, on voyage à travers les yeux d'Hermès, on voit le, le monde. Donc c'est un voyage collectif.
4: Effectivement, donc dans ces spectacles, il y a beaucoup aussi d'ombres chinoises. Je voudrais savoir, est-ce que vous avez déjà, vous n'avez jamais travaillé avec les ombres chinoises avant, les deux comédiennes
1: et ces deux comédiens aussi Non, jamais, personne n'avait jamais fait de d'ombres, de théâtre d'ombres. Euh, C'est un pari totalement fou. moi hein. bon, j'ai eu la chance de rencontrer euh, Philibo qui est un ombreman. Donc c'est un métier très particulier. Et je ne voulais pas faire de découpage, je ne voulais pas travailler avec des formes découpées en ombres. Je voulais vraiment travailler les ombres à partir des mains. La langue des signes, ce sont les, les mains. Comment mélanger cette langue avec des images Donc en fait, c'est un, un croisement. Et c'est vraiment, Beau est un, vraiment, est un homme formidable, rare hein, d'ailleurs, hein, parce qu'il y en a très peu qui font ce métier-là. Puis j'ai travaillé aussi avec Aurélie Morin. Elle est beaucoup plus sur le théâtre d'ombre, mais qui est danseuse et qui travaille les ombres avec le corps, hein, donc de A à Z, de la tête aux pieds Et donc, ils étaient vraiment très complémentaires. Et lorsque je leur ai exposé mon projet, euh, bon, ils m'ont dit qu'il fallait bien quatre ans pour maîtriser les ombres. Et là, je me suis mince, quatre ans, mais non, 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 on n'a pas ce temps-là pour travailler le spectacle. On avait vraiment très, très peu de temps. Et puis je me suis dit tant pis, on verra bien. Ensemble, on va y aller. On va construire ça, on va voir quelles sont les limites des uns et des autres et j'ai pris vraiment là où les deux comédiennes s'en sortaient très très bien. Et mais elles ont Isabelle et Julia ont vraiment bossé, elles sont incroyables, incroyables. Vraiment je les adore. Mais vraiment très... je les adore très fort. <rire> mais c'est
4: Mon Ombreman, c'est trop beau. C'est magnifique, c'est métier et je voudrais savoir, euh, effectivement, à propos des masques, des trois masques qu'on voit sur scène, ça m'a rappelé des masques cuite qu'on peut voir euh, au Louvre. En particulier, il y a un masque de Dionysos, fait une euh, terre cuite de Myrina. Et on dirait que ça ressemble beaucoup à la masque d'Hermès. Est-ce que vous êtes partie dès là, des masques du de théâtre euh, grec antique
1: Oui et non. Je ne voulais pas un spectacle autour de l'Antiquité. Je ne voulais pas qu'on reste bloqué dans le, le passé. J'avais envie de quelque chose de, de contemporain. Et c'est Alaric hein. qui m'a permis de rentrer dans son univers. Lorsque je suis allée dans son atelier, j'ai vu ses masques en bois, en métal, en papier et encore d'autres matériaux. Il m'a fait plusieurs propositions et des images en fait, qui viennent de la langue des signes. Très souvent, on me dit « Pourquoi Hermès n'a qu'un œil ?» Eh bien, tout simplement parce que l'angle des signes curieux se fait sur un œil. Voilà, donc euh, c'est pour ça que je souhaitais que le masque d'Hermès n'ait qu'un seul œil. Voilà, donc euh, c'était mon inspiration. Et le masque de Zeus, euh, bon, bah, bien sûr, il y a les éclairs, hein, puisque c'est le symbole de, de Zeus. Donc avec sa barbe en forme d'éclair... Et au fur et à mesure qu'il gagne ses combats et qu'il a le plus en plus de pouvoir, lorsqu'il sauve ses frères et sœurs, il a ses attributs qui lui sont donnés. Donc au fur et à mesure, jusqu'à devenir le dieu de tous les dieux. Voilà. Et les masques, la construction, bah, ce sont les personnages, mais inspirés aussi avec la langue des signes.
4: Et effectivement, comme vous dites, c'est très contemporain, mais il y a quand même une autre chose qui m'a fait un peu résonance avec les théâtres antiques, parce que dans le théâtre grec, si je ne me trompe pas, il y avait seulement des comédiens hommes qui faisaient aussi des rôles des femmes, alors que dans votre spectacle, il y a juste des femmes sur scène. Pourquoi vous avez fait ces,
1: ces choix Parce que dans la mythologie, justement, c'est un monde exclusivement masculin. Et j'avais envie que ces deux comédiennes apportent leur touche de féminité, une autre couleur, une autre sensibilité. Parce que je pense qu'elles peuvent apporter autre chose aussi. Elles sont très fortes toutes les deux. Et il y a la douceur, il y a la violence. Euh, Isabelle et Julia ont tout ça en elles. Donc c'était pour casser un petit peu euh, les clichés, les règles. Voilà, donc euh, je voulais casser tout ça.
5: Il est même pas 22h, tu me textes. J'aime bien la façon dont tu détestes. Repenser à moi, j'ai juste aimé tes photos sans penser à moi. Tu fais que penser à ça. Tu vas repasser un soir. C'est pas bien, tu le sais. Mais t'arrives pas à t'empêcher. Tout le monde dort, passe par la fenêtre attendu que ça, tu te super, tu gênes pas. Tout ce qui te passe en tête, tu chaque déjà moi j'aime bien. Mais j'aime bien, mais j'aime bien, mais j'aime bien. La façon dont tu me regardes, dont t'es avec lui. Mais j'aime bien, mais j'aime bien, mais j'aime bien. La façon dont tu veux braver les interdits. Mais j'aime bien, mais j'aime bien, mais j'aime bien. La façon dont tu me regardes, t'es avec lui. Mais j'aime bien, mais j'aime bien, mais j'aime bien les interdits Il est déjà pile Non, non, écoute pas ce qu'ils disent Soit que toi, comme si all eyes unis Je peux pas éteindre l'incendie Ta visée en plein dans la cible Mami veut qu'on se sexue c'est sexe mec Non suis pas ton best friend Mais taimes toi jusqu'à l'excel Excel, Excel. jusqu'au 7 j'aime ciel Tu sais comment faire et tu fais exprès D'étoffe contre un extrait J'aime trop comme tu détestes Mais ce soir tu vas rester Ouais reste sur mon Ça reste sur le deux trois santé, ça il faut moi deux médicaments. T'es la seule qui sait faire ça donc évidemment, moi j'aime bien, moi j'aime bien, mais j'aime bien, mais j'aime bien, mais j'aime bien. La façon dont tu me regardes dans t'es avec lui, mais j'aime bien, mais j'aime bien, mais j'aime bien. La façon dont tu veux braver les interdits, mais j'aime bien, mais j'aime bien, mais j'aime bien. La façon dont tu me regardes quand t'es avec lui, mais j'aime bien, mais j'aime bien, mais j'aime bien.
4: Deuxième morceau de la soirée, j'aime bien de l'artiste Astroboy. Nous sommes toujours en compagnie d'Emmanuel Labori et son interprète Corinne Gache pour parler de l'épopée d'Armès Alors, maintenant, je voudrais savoir aussi des choses. Emmanuel Labori, comme on disait tout à l'heure, vous êtes co-directrice avec Jennifer Lessage-David de l'International Visual Theater. C'est un espace de rencontres, de découvertes pour les sourds et les entendants regroupant un théâtre bilingue, visuel et corporel, un centre de formation aussi et une maison d'édition. L'Evaité a été créé à la fin des années 70 par Jean Grémillon et Alfredo Corrado, à une époque où la langue des signes était encore interdite en France. Tous les deux, c'était des hommes de théâtre, l' était entendant l'autre sourd. Pourriez-vous nous dire quelque chose sur ces lieux et son histoire
1: Eh bien... il a été créée au moment de ce que nous appelons le réveil sourd. Pendant très très longtemps, la langue des signes était considérée comme honteuse, était dévalorisée... Euh, la, euh, le côté médical disait qu'il fallait entendre, même encore maintenant d'ailleurs, malheureusement, c'est encore le corps médical qui a la maîtrise sur, sur la place des sourds. Mais c'est vrai que les sourds se sont battus pour, retrouver, pour trouver leur place. Et en fait, c'était le tout premier lieu professionnel avec des comédiens, donc du théâtre, etc., en langue des signes. Donc euh, c'était un, un apport à la culture française, euh, parce que la langue des signes et la culture sourde font partie de la culture française, euh, et c'est une grande richesse. Les entendants ont découvert ce, ce, ce milieu et puis les gens ont commencé à vouloir apprendre la langue des signes, parce que la langue des signes il y a ses règles de grammaire, sa syntaxe et tout, c'est joli, c'est artistique, mais pas uniquement, c'est une langue une véritable langue, donc euh, avec ces règles qu'il faut savoir respecter donc on a créé les premiers le, IVT a créé les premiers cours de langue des signes avec Jennifer, ce que nous avons envie, c'est que ce soit un lieu ressource, hein, puisque ivt a quand même 44 ans d'expérience hein, de, à développer des compétences linguistiques, artistiques culturelles, et qu'il ne faut pas mettre en sommeil qu qu'il faut partager, donc nous nous souhaitons la transmission et l'ouverture nous souhaitons pouvoir partager tout cela avec les personnes qui le souhaitent voilà. Et nous avons également un centre de formation linguistique, mais centre de formation artistique avec des masterclass pour développer l'art sourd comme le, le VV, le chant signe, la poésine, la choré signe, bon, ces, tous ces domaines que les entendants n'ont pas. Et donc on est là également pour apporter notre savoir, notre culture et notre, notre langue. Voilà, donc on forme les gens à ça.
4: Effectivement, que cette année vous avez une richesse incroyable au niveau des formations. Et je voudrais. Vous avez parlé tout à l'heure du réveil sourd, et je voudrais effectivement conclure cette interview avec une question par rapport à la culture sur, à l'état de la culture sourde aujourd'hui en France. Est-ce que vous voyez des progrès Quand vous avez découvert l'IVT, vous y avez 7 ans, si je ne me trompe pas. Et la langue des signes était encore interdite en France, alors que depuis 2005, elle a été reconnue par la loi pour l'égalité des droits et des chances. Douze ans plus tard, seulement euh, 5% des enfants sourds bénéficient d'un cours scolaire intégral et langage de, langue de langue des signes française. Pourquoi, à votre avis, en France, on aborde autant la sourdité comme un problème de santé Pourquoi
1: Alors là, vous me demandez ça à moi, j'en sais rien je ne sais pas. Moi, je, je ne peux donner que des hypothèses, mais je ne comprends pas pourquoi. Personnellement, je n'ai jamais compris pourquoi on en était encore là. Euh, et c'est vrai que je, je dois dire que je suis un peu lassée de répondre toujours à cette question. Je suis désolée, mais je ne sais pas. Merci beaucoup.
4: Merci beaucoup, Emmanuel Labori. Je comprends, je comprends votre, votre lassitude par rapport à, à, par rapport à cet état et j'espère que les choses vont changer. Donc, euh, voilà. J'espère. J'espère aussi. <rire> voilà. Donc, longue vie à l'IBT. Et je vous conseille, donc, vous pouvez aller voir l'épopée d'Hermès jusqu'au 21 novembre à l'International Visual theatre. Merci, Emmanuel Laborie. Merci, Corinne Lagache, pour cette interview.
6: C'est mérité, si je suis dans le périmètre, je les regarde en face, je leur dis la vérité, j'ai bu du any babe, on m'a dit RIP, j'ai un truc noir dans le casque, Higo c'est vérifié, on est que de pas sage, mais fais ressemblance dans le classe A On croise des des ripoux, équipe de skin dans le bazar On est que de pas sage, mais si ça arrive dans le piano Dans la zone avec mes dis je fais de la guitare, la basse c'est du piano mmh. Quand personne ne peut soigner tes problèmes T'es souvent déçu par les mêmes personnes T'es devenu dur avec le procès C'est devenu compliqué de se faire confiance On n'est que de passage, on n'est que de sages Pourquoi tu me parles, pourquoi tu me parles On n'est que de passage, on n'est que de passage. Pourquoi tu me parles, pourquoi tu me parles Viens, on parle un peu de toi, on va quelque part ça que t'es pas forcément bien pour toi, t'as une bête de vibe Y'a du monde mais je vois personne qui sourit vraiment dans le club J'ai du et en classe, on qui font dans le club J'ai des idées mais j'ai pas assez de sens Si t'es avec moi, on monte et on fait notre cache. Ou bien on décolle ailleurs, on s'envole de demain Babe maman faut s'accrocher dans les deux cas Parce que là je suis de passage en bas et après je trace Quand personne ne peut soigner tes problèmes Trop souvent déçu par les mêmes personnes Tu devenu dur avec le procès C'est devenu compliqué de se faire confiance On n'est que de passage, on n'est que de passage Pourquoi tu me parles, tu me bats On n'est que de passage, on n'est que de passage Pourquoi tu me on est que des portes sèches, on que des portes tu vas, pourquoi tu vas? On que des portes on tu tu
4: Troisième morceau de la musique, Passage des Sopicots. Alors, et maintenant, c'est le moment des chroniques.
1: Pièces
2: détachées, les arts vivants à la radio. Ce
4: soir, on va vous parler des trois pièces. « Battre un cœur » de Delphine Bardot et Pierre Toile, jusqu'au 25 novembre au Théâtre Mouffetard. « Les bruits des loups de » d'Étienne Salio au Théâtre de rondpoint jusqu'au 20 novembre et « Les règles du savoir-vivre de la société moderne », un texte de Jean-Luc Lagarce et une mise en scène de Martial Diffonsobo au Théâtre du Petit Saint-Martin jusqu'au 31 décembre. Et on terminera avec une petite surprise. Mais on commence par les bruits des loups. Guigui,
7: on t'écoute ah donc c'est moi bon. oui c'est toi bah oui mais, je vais pas mais tout c'est, j'aime bien comme ça oui oui comme ça me prendre dépourvu donc en fait bon oui donc, toi aussi tu as <rire> été voir euh, la pièce d'Etienne de, Saglio ou Saglio je sais pas comment on dit si on dit à l'italienne alors c'est une sorte de, de petit Michel Gondry euh, rêveur hein, donc c'est un, un frisé qui est euh, il, bon on parle de magie, hein, c'est un magicien donc on l'avait déjà vu euh, en dresseur de fantômes c'était assez magique, il faisait voler des fantômes autour de lui. Il n'y a pas vraiment d'histoire, enfin bon, selon moi, mais c'était très, très beau. Et euh, j'ai découvert, là avec le dossier de presse, qu'il faisait aussi des, des repas magiques. Donc, il fait apparaître les choses, les, les plats et tout ça. Donc, ça devait être assez rigolo. Mais bon, enfin bon, là, on revient euh, après un travail de trois ans et demi de préparation. Et puis, il nous invite, en fait, dans, dans la forêt. Donc, il nous invite à, à nous plonger dans... Toutes nos peurs euh, enfantines avec euh, les loups, les animaux, euh, avec une espèce de musique lancinante assez bizarre et distordue euh, qui nous rappelle euh, « prenons-nous dans les bois » pendant que le, le loup n'y est pas, le tout au, au piano. C'est assez, euh, voilà. Alors, le, le, le public est, euh, est bigarré, hein. il y a encore il y a du, des, de la grand-mère, euh, des parents et puis il y a des, des enfants. Alors, j'entendais tous mes petits voisins qui me demandaient « mais, mais, euh, comment fait comment est-ce qu'il fait Parce qu'effectivement, Étienne est très très fort, très très fort. Il fait apparaître des choses, il vole. Il change l'intégralité de la scène. Donc on passe de ce que tous les Parisiens auront vu dans le métro, que j'insiste tout le temps à montrer. C'est euh, cette espèce de damier où on voit Étienne dessiner. Euh, donc c'est les pubs du, euh, du rond-point en train de balayer des feuilles. Et on voit que son balai a des tout petits problèmes. Bon, l'ambiance est, est, euh, est, 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 est à la fois angoissante, sympathique, et puis après quelques flashs, on se retrouve bah, dans l'enfance d'Étienne, donc un Étienne tout petit, il croise un, un géant, on est dans la forêt, on a carrément même des, j'allais dire des embruns de la forêt, c'est pas ça le mot, mais de, du, du vent de la forêt. Ah bah de, du vent de la forêt qu'on se, se prend dans le visage. Et puis alors, moi, j'étais un petit peu enrhumé à, à ce moment-là. Et en fait, je me mettais à, à éternuer, à tousser à chaque fois qu'on atterrissait dans la forêt. Je n'ai jamais rien compris. Je ne pourrais jamais répondre à ce petit enfant qui demandait comment est-ce qu'on faisait, comment il faisait. Euh, les, les personnages sont attachants. Bon, je ne parlerai pas du, du petit narrateur qui revient tout au long du spectacle et qui est attendu par tous les enfants et qui a, été, euh, qui a eu une standing ovation à la fin parce que vraiment tout le monde l'adore quand il revient des... De, 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 des backstage. Oh mon Dieu, je parle anglais aussi. Enfin bon, <rire> en tous les cas. En tous les cas, c'est touchant. C'est vraiment, moi j'ai trouvé ça vraiment époustouflant. Et euh, c'est jusqu'au au 20 novembre, donc, à, donc au théâtre du Rond-Point, donc, je vous conseille vivement d'y aller. Alors, j'ai lu aussi qu'il y, y allait avoir une version un peu plus courte, un peu plus euh, gentillette pour, les, pour, pour, pour les, 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 les enfants. Mais bon, je conseille, je conseille quand même aux enfants d'y aller. Il y en avait plein et ils sont vraiment beaucoup amusés. Ah, la version
4: plus... plus courtes et, de et, Corée, en fait, bah, plus... et courte ouais, pour et les et enfants.
7: Oui, parce qu'il y, y a des moments un peu sauvages. Hein. Mais bon, c'est dans la tradition de, de Grimm et tout ça. Il y a des moments, bon voilà, il y a un peu de violence. Ça fait plaisir à tout le monde. Oui, ça fait du mais bien, bon, c'est gentil.
4: C'est juste une oui. histoire d'un... C'est quand même, c'est rien de grave, disons. Non,
7: non, non, il n'y a rien de grave. Il n'y a, a, a pas mort d'homme. Euh, alors après, ça part en tournée. Donc je vous, vous conseille de regarder, parce que si vous n'êtes pas des, des petits parisiens comme nous, ça, ça fait le, le tour de la France. Donc voilà, ouais, merci,
4: Effectivement, j'étais aussi, je... on n'est pas allé ensemble, mar... malheureusement, mais j'étais toute seule. Et la dernière fois, on était allé ensemble, effectivement, voir Lambe. Et donc c'est là qu'on a découvert les travaux d'Étienne Salieu. Et j'étais trop contente de les voir à nouveau au théâtre du effectivement comme tu dis les décors sont assez extraordinaire on voit vraiment une forêt sur scène et c'est assez impressionnant comme on peut plonger dans cette atmosphère très, enfante, très enfantine et on rentre vraiment, vraiment dans une fable, quelque chose il y a par exemple ces géants oui, c'est fou. fou, et une oui. proue, moi j'ai pas du tout compris vraiment Étienne Salio, est-ce qu'il est grand ou il est petit et je sais pas comment il fait pour euh, rétrécir est-ce qu que tu as compris
7: ah mais non, mais parce que les tours de magie je l'ai pas a, compris ne rien. Et mais là c'est un a... tour de magie quand... pas, ce
4: sont pas de comédiens
7: si, si, ce sont deux comédiens. Ah bon C'est pas ah. le même oh, J'en sais rien. Je ne sais pas. Moi, moi c'était mon avis. J'ai pensé qu'il qu avait une trappe
4: dit. pour les jambes, un tout comme ça. Ah ben, il y a peut-être ça. <rire>
7: oui. enfin, en tous les cas, s'il y a deux, deux comédiens, ils ne viennent jamais saluer en même temps. C'est vrai. a jamais la version grande et petite. Ils saluent euh, séparément. Oui, non, peut-être, tu as raison.
4: Mais c'est vrai qu'effectivement, vous ne comprenez pas du tout ce qui se passe sur scène. Vous avez l'impression d'être face à des hallucinations. Et c'est assez impressionnant parce qu'on a le plaisir de rentrer dans une fable. C'est un peu comme si vous vous à vos 5 ans et votre grand-mère elle est en train de vous raconter un conte à côté d'une cheminée, c'est ça. Et ça nous donne super envie de retourner faire euh, planter une tente de la forêt. Ça ne t'a pas donné envie, toi
7: si, si, Et genre
4: si. écouter l'orage dehors, <coughs> tu vois
7: oui, oui, on a eu des expériences comme ça d'orage dehors. Oui, c'est vrai. De... Une fois, vrai une fois on un arbre a failli nous, on a, nous on a tuer. Il a failli mourir. Mais bon, oh, voilà. ça c'est notre histoire. histoire.
4: Voilà. <rire> et maintenant, on passe à la deuxième chronique. Donc, n'hésitez pas à aller voir Étienne oui, Saglio Les bruits des loups Il est au théâtre du jusqu'au 20 novembre. Allez-y et amenez vos enfants, c'est trop bien. Et on passe maintenant à la deuxième chronique de la soirée, Battre encore. Donc, on a vu Battre encore au théâtre Mouftar, Tout Marie, et on était ensemble. C'était vendredi. On t'écoute, Marie. <rire>
2: Bonsoir à toutes et à tous. Euh, donc oui, on a découvert battre encore au Théâtre Mouftar. Pour euh, ma part, c'était d'ailleurs la première fois que j'allais dans ce théâtre, le Théâtre de la Marionnette. Euh, donc c'était déjà une expérience en soi euh, que je ne regrette pas. Euh, juste un mot sur la compagnie peut-être, la compagnie La Muette qui propose le spectacle. Euh, je reprends les mots du dossier de presse. C'est une compagnie qui est née de la rencontre de la comédienne Delphine Bardot, marionnettiste nancéenne et du musicien euh, marionnettiste argentin Santiago Moreno. La compagnie franco-argentine est en activité depuis 2014 et axe son travail sur un théâtre visuel et musical, essentiellement, euh, qui mêle souvent, euh, même systématiquement, corps et marionnettes, et toujours sans parole, comme c'est impliqué par le, <rire> le nom de la compagnie, la muette. C'était bien trouvé. Donc, euh, le spectacle euh, battre encore... Euh, ne déroge pas à la règle, c'est un spectacle hautement visuel qui mêle marionnettes, théâtre d'ombre, danse, musique, et le tout sans autre parole que quelques instants de voix enregistrées tout au long du spectacle. Euh, voilà, ensuite, euh, juste peut-être un mot sur le travail euh, de Delphine Bardot et la notion de corps Castellet et de femme Castellet, qui est un peu au cœur de son travail. Euh, c'est une notion qui, qui sont propres à la marionnette contemporaine, et Delphine Bardot avec le mot « femme castelet, mais le focus sur la figure féminine en mutation. Je reprends toujours les mots du dossier de presse. Il y a un, un questionnement euh, intense sur la place de la femme et la, de la manipulatrice, de la femme en tant que manipulatrice par rapport à sa marionnette. Et, euh, et toujours pour prendre les mots du dossier de presse que je trouve très pertinent, elle parle du, du corps de cette femme castelet comme « terrain de conquête » ou « champ de bataille ». Ces notions sont extrêmement perceptible dans le spectacle battre encore qui euh, qui se base sur un fait réel l'assassinat des sœurs Mariposas Mariposas <rire> je prononce terriblement mal l'espagnol euh, donc c'est l'histoire des sœurs Mirabal qui euh, pendant le, la di la dictature de Rafael Trujillo euh, en République dominicaine euh, ont été euh, assassinées euh, voilà donc déjà le, le fait réel évidemment est, est fort marquant on a envie de s'y arrêter euh, et ces figures de femmes fortes, de ces trois sœurs Mariposas mot qui signifie papillon, euh, nous, nous attirent comme des, comme des martyrs, comme, comme des résistantes, comme des femmes déjà sublimes en soi. Aujourd'hui, c'est un peu quand même des figures a, comme ça, qu'on a envie de voir sur scène, qu'on a envie d'entendre. Euh, c'est ce type de femmes-là qui, qui font bouger les choses, en tout cas, on a l'impression. Donc déjà, ce fait réel-là était suffisamment fort pour donner envie d'aller voir le spectacle personnellement, c'est ça qui m'a motivé Ensuite, euh, ça, j'ai découvert avec le dossier de presse, la notion de femme Castellet est particulièrement réussie, je trouve particulièrement forte, euh, parce qu'il y, y a la notion d'un corps qui est mis au service d'un objet. Et, et là, en l'occurrence, ce sont trois femmes, trois manipulatrices, qui manipulent essentiellement des euh, figures masculines. Et ce renversement, du coup, d'un schéma qu'on connaît, de, de femmes objectivées... Ces notions de femme-objet sont là, complètement renversées. C'est la femme qui manipule l'objet. Et pourtant, on garde l'image de la domination masculine parce que la marionnette prend l'ascendant sur la manipulatrice. Donc, en fait, il y a tout un système de renversement qui est, je trouve, assez vertigineux et très, très fort, surtout à voir, surtout visuellement, dans le travail visuel. Donc ça, j'ai trouvé ça extrêmement réussi, extrêmement intelligent, que la femme se mette au service tout en manipulant. <rire> j'ai trouvé le... le, le, le... Le paradoxe hyper fort, et, très, et en plus artistiquement très valorisant pour l'interprète féminine qui ici mène la danse. Euh, les, les seules réserves que j'aurais par rapport au spectacle, c'est euh, les parties non manipulées, c'est-à-dire essentiellement les parties dansées. Euh, non pas que c'est pas beau, c'est même magnifique, les, les, les trois interprètes bougent très bien, il euh, y, a, y, a y a un solo euh, magnifique, simplement en fait, le pouvoir évocateur et symbolique de la marionnette est tellement supérieur à l'humain en fait dans ce spectacle que que c'est pas les, que c'est pas les moments qu'on retient moi je, je, c'est juste une petite anecdote personnelle je me rappelle quand les, les rares fois où j'ai abordé la marionnette on m'a dit que le visage humain enfin que c'était très important pour la, la manipulatrice de rester focus sur sa marionnette parce que le visage humain est un écran de projection tellement puissant qu'un un objet peut pas euh, rivaliser or là en l'occurrence euh, le pouvoir poétique, en tout cas, de la marionnette, explose l'humain, enfin, vraiment, le surpasse euh, hautement. Donc, du coup, les moments dansés paraissaient forcément un peu moins puissants, un peu moins forts visuellement que les parties manipulées. Notamment, euh, juste le premier tableau, le tableau qui ouvre le spectacle, est tellement beau, uniquement manipulé, tellement, tellement poétique, qu'après ça, les corps paraissent presque moins précis et, et moins, moins poétiques, moins, moins, moins clairs. Et ensuite, je dirais aussi qu'à partir du moment où la violence arrive, envahit le plateau, euh, j'ai malheureusement trouvé qu'il y avait des petits moments un peu longs ou un peu redondants. C'est-à-dire, il y a un moment extrêmement puissant dans un moment de balle, où il y a un vrai corps à corps entre les manipulatrices et leurs marionnettes hommes. C'est extrêmement, extrêmement beau, extrêmement puissant, extrêmement bien exécuté, en plus, pour le peu que je puisse en dire, euh, moi qui suis néophyte. Et du coup, après ça... Euh, tout ce qui est développé autour de la violence paraît moins fort. Parce que cette première image a été tellement marquante. Et du coup, ça m'a fait me poser la question à moi de la répétition de, la, de ce système de violence. Est-ce que c'est -ce est pour signifier le côté insupportable de la domination masculine sur ces corps féminins euh, Ok, bien sûr. Mais en tout cas, artistiquement, c'était quand même un peu frustrant parce que ça allait de moins en moins... C'était de moins en moins fort visuellement pour la spectatrice que j'étais. Et euh, voilà, j'ai trouvé que si, à part ça, franchement le sujet est suffisamment fort pour valoir le détour et il y a des moments de manipulation qui sont magnifiques donc pour ça aussi je dirais vraiment aller voir battre encore, aller découvrir l'histoire des sœurs Mariposa si vous ne la connaissez pas déjà je ne sais pas ce que tu en as pensé Camilla
4: Oui, Merci Marie pour ta chronique effectivement euh, il y a plein de choses sur lesquelles je suis d'accord avec toi mais pour moi c'était plutôt un crescendo, donc euh, l'angoisse montait de plus en plus et aussi la violence, donc pour moi c'était vraiment vers la fin, c'était il y avait un crescendo. Moi, j'étais quand même de plus en plus angoissée comme spectatrice. D'accord. Effectivement, je trouvais que d'un point de vue visuel, il c'est super fort. Il a quelque chose il a quelque chose de c'est quand même incroyable parce que il part d'un fait documentaire, donc euh, c'est fait sordide, et ils arrivent à faire un truc très poétique. Ça, c'est vrai. Et les costumes, c'est du délire, les marionnettes, c'est fou. <rire> Et après, cette, ces hommes-là, ces docteurs, euh, violeurs et tout ça... On dirait, mais c'est, on dirait un peu des marionnettes. Je
2: sais pas. C'en était Camille. Milan, s'en était. Oui, oui, des marionnettes. Mais
4: <rire> un peu, ils ont un peu la gueule des Marlon Brando vers la fin, vous voyez. Mm. Et il y a un côté, mais vraiment, c'est dégoûtant. Ils sont dégoûtantes. Et je pense que l'effet qu'ils soient si fortes, leur présence sur scène, ils créent une sorte de contraposition avec l'humain. Donc l'effet qu'ils écrasent cette femme, que la marionnette prend, euh, prend la... prend. Elle, elle est en train de vaincre sur l'humain. Pour moi, cette opposition, ce que tu dis, que tu vois presque les corps des comédiens disparaître face à la marionnette, je pense que c'est voulu et c'est intentionnel. Ah, complètement. Et Il y a complètement en tout, une sorte d'opposition avec l'objet. Mmh. Et c'est vrai qu'elles sont tellement impressionnantes qu'on dirait... C'est un peu comme quand il y a des animaux sur scène. Je ne sais pas si ça vous arrive. Au théâtre, dès qu'il y a un animal sur scène, tout le monde regarde l'animal. Et c'était un peu la même chose avec ces marionnettes. Donc, euh, n'hésitez pas à aller voir... Euh, cette pièce pour découvrir quand même l'imaginaire de cette compagnie qui est assez impressionnante et la
2: musique aussi euh, et d'ailleurs aussi les décors c'est ouais. fou c'est ça c'est un vrai travail un vrai spectacle un... pluridisciplinaire oui. et d'ailleurs il y a une très jolie exposition qui se passe aussi en dehors de la salle de spectacle où ils montrent tous les objets non utilisés par oui. le spectacle ça, les que que marionnettes super. qui n'ont pas qui ne sont non pas jusqu'à la fin du processus voilà donc n'hésitez pas à
4: aller au théâtre Mouftarde Jusqu'au 25 novembre pour découvrir « Battre un cœur de » Delphine Bardot et Pierre Toile. Et on termine les chroniques ce soir, avant notre surprise, avec la chronique des de règles du savoir-vivre dans la société moderne, un texte de Jean-Luc Lagarce et une mise en scène de Martial Difonzo beau au théâtre du Petit Saint-Martin jusqu'au 31 décembre. Donc, c'est une première chronique pour Julien et Alice qui sont avec nous ce soir. Julien. Tu es allé avec Alice, donc vendredi, pendant que nous, on était au Théâtre Mouftard, on était au Théâtre du Petit Saint-Martin.
3: Voilà, comme ça, on t'écoute. partout. Le voilà. Alors, moi, j'ai beaucoup de chance pour ma première chronique dans cette émission, car j'ai le plaisir, là, de partager avec vous mon expérience de « Les règles du savoir-vivre dans la société moderne », tout un programme, qui est à l'affiche, effectivement, comme tu l'as dit, Camilla, du Théâtre du Petit Saint-Martin jusqu'au 31 décembre. Cette pièce, de Jean-Luc Lagarce, a été écrite et créée en 1994, soit un an avant la mort de son auteur. Tout un programme, mais il s'agit d'un texte court, puisque la pièce dure une petite heure. La grande Catherine Hegel, sociétaire honoraire de la comédie française, est seule en scène pour ce monologue qui passe au crible les usages sociaux, qui passe au crible, pardon, je disais, les usages sociaux bourgeois, en parodiant l'ouvrage au titre presque homonyme de la baronne Staff dont je ne résiste pas à l'envie de vous donner le titre complet. Usage du monde, règles du savoir-vivre dans la société moderne, livre publié en 1889. Alors, baronne autoproclamée, elle était devenue un phénomène littéraire à contre-courant des débuts de la Troisième République, en tant que gardienne de la morale. Une précurseur, en l'occurrence, de euh, Nadine de Rothschild. Certains, certaines se souviennent peut-être encore de cette dernière. Bon probablement pas les plus jeunes. C'est de ce texte que Jean-Luc Lagarce euh, tire par morceaux choisis en y ajoutant des points d'ironie, des jeux d'anachronie pour mieux nous amuser et nous moquer.
4: Vas-y, vas-y Julien. Parle plus proche du micro non, non, parce voilà, qu'on ne je... t'entend pas bien.
3: On ne m'entend pas bien
4: Voilà. Okay. Okay. Pardon.
3: Voilà. <rire> Désolé. Donc... Je disais, je ne vais pas ici vous dévoiler la pièce, car je vous invite vraiment à aller la voir et euh, aussi à en découvrir le texte. Je rappelle le titre pour que vous puissiez noter, les règles du savoir-vivre dans la société moderne. Et ça, c'est un sacré titre. La mise en scène de Martial di Fonzobo, sobre, sert très agréablement le texte. Le décor est simple, trois longues tables posées sur roulettes, deux tabourets, quelques accessoires... L'ensemble est utilisé à son maximum dans un jeu vraiment fluide. On s'installe dans un lieu entre la salle de conférence et la bibliothèque savante, mais qui devient tour à tour salle de banquet ou de bal, voire salon ou chambre à coucher. Ce décor et le jeu viennent, comme des grains de sel lors d'un bon repas, révéler la finesse des ingrédients, ici un texte mordant, où la garce met toute son ironie et que Catherine Yegel s'approprie brillamment. L'auteur et son interprète, par jeu de regard, variation de ton, se montrent complices du public pour moquer leur personnage et son discours. Je dois bien avouer, avoir pensé au moment où revenait la lumière, qu'une partie du public n'était probablement pas dépourvue de certains des traits de société ici moqués. Mais si ça se trouve, nous, comme nous sommes toujours le, le con du voisin, nous sommes toutes et tous un peu le conformiste de l'autre. Nous sommes nombreux à avoir découvert Catherine Yigel sous les traits de Josette, l'infirmière de la vie étant en fleuve tranquille, qui fait basculer les destins des Lequenois et des Groseilles, et là, même les plus jeunes connaissent. Avec l'humour de ses regards, de ses intonations et les mots de Jean-Luc Lagarce, elle nous montre ici que si la vie bourgeoise est un canal bien assagi, il est tout à fait possible de prendre une heure de plaisir à observer toute une vie d'ennui La pièce résonne aujourd'hui comme une invitation à rire, bien sûr, mais aussi à s'émanciper des contraintes sociales et morales pour laisser véritablement éclater la joie.
4: Merci Julien pour cette chronique. et Alice, tu étais aussi avec Julien. Oui. Tu as pensé quoi de la pièce
8: Alors, moi, je, enfin, le titre au début m'a paru aride et je me suis laissée surprendre par l'humour noir de l'auteur. D'emblée, on dirait qu'il tire plus vite que son ombre sur nos précieuses ridicules. Et dès le début de la pièce, il écrit d'ailleurs « Si l'enfant naît mort, le médecin devra attester que la mort a précédé la naissance. » Ça m'a paru insensé, horrible. C'est comme si la bienséance annonce l'enfant mort avant même de naître. Alors, autrement dit, en suivant les règles, c'est cuit d'entrée de jeu. <rire> Vivant ou mort, alors, choisis ton camp spectateur. Hein. Ironie du sort d'ailleurs, l'auteur a davantage de succès après sa mort. Ensuite, bah, j'ai été admirative du jeu théâtral porté euh, par une comédienne de talent, comme disait Julien, issu de la comédie française. Elle, elle énumérait le beau qu'on l'écouterait avec, euh, avec autant d'attention. Le décor aussi se passe de superflu, comme s'il si, euh, se passerait de politesse. Ses seuls accessoires semblent être d'anciennes encyclopédies, posées sur euh, une simple table. Son visage poudré, son rire grinçant, son regard profond, l'ironie du ton, ses gestes précis, la chirurgie du verbe qui laisse voir la mécanique sociale, son humour en pièces détachées, comme le nom de l'émission, évoquent celui du clown blanc, au rouage sans faux-semblant. À l'issue du spectacle, je me sens un peu triste, mais pas achevée. Ce héros de l'existence, comme nous appelle l'auteur, s'éveille en moi. Alors, par amour des arts vivants, infidèle à ma tristesse, j'embrasse une autre forme, d'humour incarné par l'Auguste. Ce clown maladroit vit comme bon lui semble avec le rire nu de l'innocence, la grâce de ne pas savoir. Rappelle-toi ce clown révolutionnaire noir que l'histoire ne goma pas. « Rappelle-toi cette autre histoire vraie, celle de l'enfant sauvage de François Truffaut, qui ne donna pas raison à la civilisation. Et si ce n'était pas, euh, si pas seulement au carnaval que le fou était sage, l'enfant perdu accepté, l'objet de curiosité un sujet. Et si nous avions le courage d'être zéro, de s'inventer à nouveau encore et encore, ce serait cela, être un héros ?» J'aimerais bien poser la question à Jean-Luc Lagarce, mais malheureusement... <rire> Il merci. sera pas là
4: pour nous répondre. Ouais. Ah oui, mais peut-être que tu peux lui poser un rêve. Ou peut-être que tu peux aller voir une voyante. Peut-être. Voilà. <rire> ah, merci Alice merci. pour cette chronique. Alors, ce soir, on vous a également parlé des Battre en cœur de Delphine Bardot et Pierre Toile, qui se jouent jusqu'au 25 novembre au théâtre Mouftar, et des Bruits des loups de Tiens Saglio jusqu'au 20 novembre au théâtre Touronpoint. À l'invité, nous avons reçu la méthode en scène et co-directrice Emmanuel Laborie et son interprète Corinne Gache. Mais avant de vous dire au revoir, ce soir, j'aimerais donner la parole à un jeune spectateur que nous avons la chance de recevoir ce soir. C'est une première propresse détachée. Archibald. Bonsoir Archibald. Par bien Bonsoir. à côté du micro. Très bien. Alors hier, tu étais avec nous à voir l'épopée d'Hermès. Oui. Et ça tombe bien parce que les feuilleton d'Hermès, est étudié dans ta classe. Tu es un c'est ça, ça Oui, oui. Donc, euh, tu es un pro d'Hermès un peu
0: Non, vu qu'on n'en est qu'à l'épisode 26.
4: D'accord, d'accord, tu es un néophyte, mais quand même, tu commences à connaître un oui. peu ces personnages. Donc, est-ce que tu peux nous dire quelque chose de cette pièce Tu m'as pensé quoi
0: Bah, c'était marrant parce que je n'avais jamais vu de... De spectacles avec, euh, pour sourds et muets. C'était drôle de euh, voir des ombres chinoises et, et c'était très joli, c'était très intéressant.
4: Est-ce que tu conseillerais à tes camarades ou à ta maîtresse d'aller voir cette pièce Oui, et je pense que ça
0: pourrait vraiment leur plaire. Parce que euh, on, dans la classe, on, on étudie euh, pas vraiment les sourds et muets, on... Et puis, ça les intéresserait, je pense, de voir des... le langage.
4: La langue des signes. Oui. La langue des signes, la langue oui. Tout pense que ça, ça va bien ça avec l'histoire d'Hermès. Oui. D'accord. Oui, effectivement, c'est un, un spectacle pour tout le monde. C'est la langue des signes, mais c'est aussi accessible à nous. Mm -hmm. Et ce que je voudrais savoir aussi, ça t'a donné un peu envie de faire de l'ombre chinoise ou pas
0: bah, l'ombre chinoise,
4: qu'en penses-tu de bah, cette technique?
0: J'adore l'ombre chinoise, mais j'ai pas très envie d'en faire. C'est pas ma passion, mais c'était très joli. Tu fais, du théâtre,
4: est... tu fais déjà du théâtre,
0: oui. Et qui en pense classe.
4: quoi, toi, d'Hermès?
0: Bah, Hermès, euh, je pense comme tout le monde l'a dit, c'est un voleur, euh, c'est un petit voleur, c'est un petit fouineur, il est curieux. Et, euh, et il cherche à avoir un peu euh, à être un peu le préféré de son père un peu le préféré de Zeus
2: il est très bien. normal quoi finalement oui j'aime bien ces petit armes oui
0: j'aime bien Hermès
4: Très bien, merci Archibald. Et donc, effectivement, à l'IVT, il y a un, un atelier, si je ne me trompe pas, c'est samedi et dimanche sur les ombres chinoises. Donc, par exemple, tu pourras y retourner ouais. pour, euh, pour assister à cet atelier et apprendre à faire de l'ombre chinoise, même si tu fais déjà du théâtre, mais bon. Cas Je ne fais pas
0: l'ombre chinoise.
4: D'accord, pour en fait. le moment, ce n'est pas ton truc. Bon, bah, très bien. Merci beaucoup Archibald. Donc, cette émission a été préparée et présentée par Camilla Pizzichillo avec la complicité des Marie Benati, Gigi, Archibald, Julien Honte, Alice Bala, et réalisée par Jonathan Lando. J'ai bien dit Jonathan Ok, très bien. Bon, désolé pour le petit souci technique et début d'émission, mais on est arrivé. Vous pourrez retrouver la vidéo de l'émission sur notre page Facebook. Nous, on vous souhaite une bonne soirée. On vous dit au revoir. On se retrouve les lundis 29 novembre à 20h sur Radio Campus Paris. Bonne soirée à toutes et à tous. Bisous.
0: Bisous. Au revoir.
4: Ciao. Ciao, ciao. <musique> It's been a bit
6: of